0: Visión Millennials con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. ¿Te suena la frase? Ser flogger es como ser un, ser un rockstar. En su momento, esta dio mucho que hablar y generó mucha polémica en otras tribus urbanas. En este episodio de Visión Millennial, te vamos a contar qué es de la vida de estos personajes que fueron muy famosos y que dejaron su huella en internet y en el corazón de muchos también. Los Floggers, usuarios del recordado Fotolog, que causó furor entre el 2007 al 2009, fueron los precursores de los actuales influencers en las redes sociales. Fueron parte de una de las modas más controversiales de nuestro país y hasta tuvieron su propio programa de TV, Floggers TV. Amados por muchos y odiados por muchísimos, una moda argentina que dio mucho que hablar y que pertenecía a nuestra generación, los millennials.
1: Pertenecía a nuestra generación, era súper divertido, cada uno tenía su blog, su muro, era como una especie de Facebook, más o menos una cosa así, para que para quienes no lo conocieron, se orienten, y no era una app, era una página web, esa era lo, también la diferencia que hay con lo que hoy tenemos no en las redes, no era una app, era una página web donde uno uno iba subiendo sus contenidos, no fotografías que eran solamente fotografías, algún comentario en la foto, y bueno, y los que compartían o te seguían, te ponían comentarios, y bueno, ahí se generaba como una comunidad.
0: Ahora, cuando hablamos de Fotolog, eh, parece que estamos hablando de la época de las cavernas, pero esto fue hace poco, digamos, fue hace algunos años atrás.
1: Sí, bueno, y como te decía, también era esto, ¿no?, de que los, los que usaban, los usuarios, se podían seguir, tenía esa... esa característica, ¿no? Y interactuabas, no sé, era, era muy divertido.
0: ¿Vos sabés que yo tuve fotolog? Sí. ¿Vos también tuviste?
1: Sí, yo tuve obvio.
0: Todos tuvimos. Todos, sí, tuve. todos sí, los sí.
1: millennials, los más viejos, sí. digamos, tuvimos fotolog.
0: <risa> era divertido el fotolog. Sí. sí eh, pero eh, eh, cuando empezamos a escribir esto, me puse a investigar. Y trataba de encontrar mi Fotolog, no me acordaba el nombre y bueno, no, no, no tuve éxito. en
1: Claro, lo que pasa es que ahora en el último tiempo también se había querido hacer como un resurgir del Fotolog y había que hacer un, una gran movida, una gran tramoya en, eh, a través de, de un link que te dejaban Fotolog.net, una cosa así para que vos lo puedas recuperar, pero hay manera de recuperarlo. Ah, bueno, después sí, lo vamos a averiguar fe. entonces. El mío me acuerdo que se llamaba, era Heavy moon a mí me acuerdo ni lo que subía, deben ser fotos, no sé, re
0: graciosas. No, yo me acuerdo que antes de irme de fotólogo, yo borré todas las fotos. Ah. Yo borré todas las fotos porque yo me zarpaba en el fotólogo. No Bardeaba mal, era, ah, era, era medio hater, ¿viste lo que dicen los haters hoy?
1: Era como uno de los primeros haters. Sí, sí,
0: sí, era re bardero y bueno, después me acuerdo que un día reflexioné sobre la vida y dije... Está mal lo que estoy haciendo. Claro. Maduré un poquito, ¿no? Entonces agarré y empecé a... a me acuerdo que borré todas las fotos y dejé una foto sola, ¿no? Me acuerdo sí. de, un, de un tipo meditando, una cosa así.
1: Hacés <risa> el espiritual. Claro,
0: hice un cambio energético importante, ¿no? Pero bueno, no importa. Vos sabés que, bueno, hablando de, de del fotologue y volviendo al tema de los vloggers, una de las cosas, digamos, que los caracterizaba era la vestimenta. ¿Te acordás cómo se vestían? Sí. Que usaban esos chupines de colores, usaban las sí. remeras con el escote en B, las zapatillas de colores también... Todo es colorida. También usaban, viste el pañuelo ese en el cuello, que usaban también los rolingas sí. en su momento. Que bueno, ahí se empezaron a generar también un poquito de conflicto porque las otras tribus urbanas decían, loco, deja de robarme mi moda.
1: Claro, claro. Y también me acuerdo que, que sí, los peinados eran algo como re particular. Como que no había como mucha diferencia entre lo que era un chico y una chica. Porque tanto chicos y chicas utilizaban el mismo tipo de peinados como que era como una especie de batido acá arriba, ¿no? en la parte de arriba de la cabeza, un flequillito eh, que se los ponían casi todos para el costado, tenían como ese, se hacían platinado el pelo, las mechas eh, sí. color fucsia, era como ese, tenía como esa característica el estilo, ¿no? Y también me acuerdo que estaban las cuentas gold. ¿te acordás, sí, porque claro, gold. acá se iban diferenciando también entre los que querían invertir un poquito más te comprabas, pagabas, agarra la, la mayoría de los que yo conozco y doy fe tarjeta de crédito de los padres y se hacían la cuenta Gold en secreto y he conocido he tenido varios amigos que hacían esto también de, de comprarse la cuenta Gold que te habilitaba a hacer, un, como a, a hacer como si fuera ahora en Instagram viste un usuario registrado o, o verificado, una cuenta claro, verificada, una cosa así. bueno, como es en Instagram, ahora en ese momento era tener bueno, la fueron, cuenta Gold.
0: Fueron como los pioneros. Fueron pioneros, obvio. Che, con esto que dijiste del peinado que no parecía nombre, mujer me hiciste acordar a una a un... Eh, que le llevaron unos vloggers a Susana Jiménez <risas> y Susana como siempre se la manda eh, le dice a uno, pero vos sos nena a ella le dice, y él, y le dice no, a él, no, ella le dice. Sí, ¿Y no,
1: tenés Susana, peluca? le decía Susana, Susana, <risas> Susana siempre para meter la pata, bueno, yo la amo a Susana igualmente, pero para meter la pata, la amo justamente por esto, porque es tan natural, viste, que salta con cada cosa, que te, a mí me hace reír al menos, pero sí se la había mandado. Sí, y
0: aparte esto del, del peinado también. Era que, difícil de que reconocer
1: vos... y de registrar si eras nena, porque hay claro. nenas que eran tan chiquitos, eh, algunos, que viste que por ahí tenían como tan cuidada la piel y todo. todo, lo, todo. No sé, sí, cierta sí, sí. característica que parecían algunos que eran chicas. Sí, hasta chicas. algunos decían,
0: yo no puedo salir a la calle sin el pelo planchado. Como que era algo fundamental claro. de, la, de bueno, la moda.
1: fíjate que antes como que el hombre se plancha el pelo, era como, ay, ¿cómo el hombre se va a planchar el pelo? Con los Flover fue, en esa época, era como algo re común que utilicen todos los métodos del cuidado de la mujer también.
0: Bueno, para y tenían algo más. A ver si vos te acordás. ¿Te acordás del pasito Flover?
1: Sí, me acuerdo el pasito Flogger. Nunca me salió a mí ese pasito. Era un pasito que se cruzaban los pies. Ah, o bueno, sea que no intentaste
0: era. hacerlo varias veces. Oh, y
1: sí, más vale. <risa> <risa> bueno, ahora veo, fíjate cómo decís vos. Hace un ratito decías, mencionabas de que ellos fueron los precursores. Ahora los chicos de ahora, los de generación Z, ellos están imitando todo el tiempo un pasito que es de un juego. Que es el, ah, tipo el Fortnite, claro, y esas sacan, cosas. Le, sacan los pasitos del Fortnite, de los personajes de Fortnite, y también todos los nenes vos los vas a ver en cualquier video que están haciendo el pasito de Fortnite. Sí, sí, son y bueno, en ese entonces claro, son los precursores <risas> de algo que, sí, que de alguna sí. manera, fíjate, que es como que todas las tribus que se van generando a lo largo de los años tienen ciertas particularidades que se repiten. ¿No? que si, su propio paso sus características en la vestimenta en el peinado de repente eh, tiene más se mueve mucho más en determinada red social que en otra
0: es así así, que, sí, sí. sí, tal cual tal cual bueno había dentro de, de de la tribu había algunos que eran más conocidos que otros entre ellos el, el máximo o la máxima referente, que era Cumbio, ¿te acordás? Sí, Cumbio. ¿Sí? Que, que es considerada la primera influencer, que sí. le han hecho notas en España, le han hecho sí. en New York Times también. O sea, sí. fíjate cómo de. En, en una época donde no teníamos internet todos, donde no existían casi las apps, viste los smartphones recién estaban como apareciendo, pero no, no con tanta tecnología. Eh, vos fíjate que... Eh, Cumbio tenía 250.000 seguidores y, y su perfil lo habían visitado 50 millones de personas. Entonces era una cosa que para la época que no todo el mundo que tenía internet era un número enorme, claro. ¿entendés? Entonces, ¿qué fue de la vida de este personaje? De... Claro, yo
1: hace poquito la vi, porque bueno, a mí me encanta ver todo esto este tipo de movimientos que van sucediendo, la vi en una nota con la nata, ¿no? Y ella contaba su historia también, de ¿no? cómo su, su vida iba a terminar siendo, o sea, no tenía como mucho futuro porque sus papás como que no, te, no le podían sustentar un estudio y ella ya se veía que iba a terminar atendiendo un negocio familiar que tenían, un, una especie de almacén, algo así y bueno, y, y todo esto, el, el, ella moverse dentro de lo que era Fotolog le abrió puertas que ella tampoco se imaginaba y terminó también estudiando para ser comunicadora, entonces eh, de alguna manera digamos, se profesionalizó, profesionalizó todo lo que ella hacía intuitivamente y logró cambiar su vida y además otra cosa en su momento ella contaba cómo también era muy agredida en la calle, claro, muy sí, porque agredida ahí, en ahí, la calle.
0: Pero ahí también era el tema de eh, las otras tribus urbanas que odiaban a los floggers. Claro. ¿no? Entonces estaban los cumbieros que los iban a buscar al abasto, se armaban terribles bardos. Ahí. Sí,
1: Sí, porque se hacían, me acuerdo, se ponían un punto de reunión de floggers y ahí estaban todos, bueno, se hacía toda una movida muy muy grande. Y, y recuerdo que, que sí, que se, se hubo con mucho en esa época, ya había como esto del bullying, ¿no? El ciberbullying. Y bueno, ella cuenta que en, en su momento lo había sufrido, ¿no? Pero bueno, es también eh, poder hacerte en tu personalidad, ¿no? De, de, de ser alguien fuerte, Obvio. de bancarte el, por ahí los comentarios. Que eso lleva un proceso y quizás cuando uno es adolescente a veces no lo sabes manejar.
0: Tal cual. Bueno, ¿y qué fue de la vida de Cumbio? terminó traba tra Estuvo trabajando en la producción de Mirta Legrand sí. Sí, bien, cumbio. Y actualmente es community manager de famosos. Sí. Así que ella declaró lo siguiente. Ser flogger me ayudó muchísimo en mi vida personal y profesional. Encontré mi amor por las redes sociales y me hice muchísimos amigos.
1: Bueno, yo no quiero ser eh, quedar como que soy cholula, pero bueno, me gusta, me gusta saber. Y, pero ella también, bueno, le maneja las redes a Pamela David, por ejemplo un ejemplo ahora, ¿no? En su comienzo, como decías vos, eh, había eh, habló con Nacho Viale, Nacho Viale la contacta para que ella trabaje dentro de lo que eran las redes sociales, pero ella inclusive innovó dentro de la de, de la comunicación de Mirta Legrand en lo que es Twitter. Mira. Entonces, claro, empezó a hacer, viste, las recetazas y todo eso, bueno, sí. eso esas cosas fueron eh, innovaciones de cumbio. De cumbio. Bueno, luego obviamente terminó su contrato y ahora ella lo que hace es asesorar a, a muchos famosos a maneza, aprender a manejar su Instagram. Les enseña cómo sacarles fotos, cuáles son las posiciones, las mejores posiciones para poner la cámara del celular y bueno, cómo, qué perfiles mostrar, qué cosas mostrar en sus Instagram. Y así vos, fíjate como por ejemplo ahora en, en un tiempo Pamela David tenía muy pocos seguidores y incrementó. Incrementó con todos estos sí. consejos de cumbio y de eso se de eso se encarga y su sueño también es como de alguna manera crecer, ¿viste? Bueno, otro flogger eh, famoso era Coqui. Eh, él cuenta que ser flogger lo ayudó a cumplir sueños también, lo mismo que, que a cumbio, ¿no? Eh, sueños de su adolescencia y bueno, que como que cuenta que fue divertido, pero sin saber, dice que, que era lo que estaba haciendo, ¿no? Como que en ese tiempo como que no te, no, no no eh, reparaban en la magnitud no de, de lo que se estaba moviendo en la red. Y dice que lo ayudó mucho a perder miedos y la vergüenza de la gente. Y bueno, está agradecido con eso de, de Fotolog.
0: Bueno, y por último también, o sea, el, el otro, digamos, de, del grupito de amigos de Cumbio, sí. que también era, eh, era Gaza, digamos que dice, ser vlogger me ayudó a cumplir sueños de mi adolescencia, fue divertido. Pasó sin saber qué es lo que estaba haciendo, me ayudó mucho a perder miedos y vergüenza con la gente. ¿Sí? Fíjate que era un chico capaz que más tímido, pero hoy lo ves a Gaza y es un fitness boy. O sea, claro, nada, nada que, que, ver, que ver, pero sí. Y
1: otra que era, que era eh, flogger, era Florencia Kirchner, claro. que también tenía su cuenta y ella era como, fue una de las primeras, digamos, que, que innovó dentro de la fotografía de los viajes, porque ella sí. mostraba los, era viajes muy donde, su, claro, su los viajes a donde iba, lugares y todo eso. Fíjate cómo, cómo de alguna manera, viste que ahora en Instagram vos encontrás todo eso también, tenés el, el Instagram donde hay gente que, que es viajera, gente que es cocinera, bueno, ahí ya empezaba a aparecer como los primeros, digamos, perfiles específicos, ¿no? De temas específicos, esa división de, de temáticas.
0: Bueno, Sini, contanos, cómo, cu ¿cuándo empieza la decadencia de la moda Flogger?
1: La moda Flogger empieza a decaer con la aparición de Facebook. Aunque muchos éramos como medio que no nos queríamos sumar mucho a Facebook, ya empezaban a aparecer los primeros que iban ya, digamos, eh, yéndose a esta nueva red. Pero surge a través de eso, ¿no? La aparición de Facebook es como que hizo que, que desaparezca hasta Messenger, ¿no? Que lo podemos Todo, traer sí. de nuevo acá. ¿Te
0: acordás del MCN? MCN. Sí,
1: no Desapareció también con la aparición. Es como que eh, Facebook... Eh, incluía todo lo que se podía hacer, tanto en Fotolog como en Messenger. Entonces, sí. de alguna manera, todos fueron migrando a esa nueva red.
0: Bueno, así que ya sabés qué fue de la vida de los flores más famosos. Y si vos tuviste Fotolog como nosotros, espero que este podcast te haya recordado buenas épocas de tu vida. Escuchaste
1: Visión Millennials
0: con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. We Sumamos las partes.